0: Hola, bienvenidos a Diálogos, soy Facundo Guadaño y hoy me encuentro con Blas Matamoro que antes de comenzar, Blas, me gustaría decir algunas palabras eh, a vos te conocí hace dos años y recuerdo que estábamos sentados y en un momento pues estás hablando con, con una persona que creo que el público ya se imaginará quién es y yo intervengo para decirte eh, Vos, junto, junto a José Sebrelli, son los dos mejores ensayistas por antonomasia de Argentina. Parten de una idea que parece intrascendente, después se desarrolla y recorren literatura, filosofía, política, etc., y luego vuelven a esa idea que parecía intrascendente para argumentarla. me Estaba refiriendo al libro Gio y figura de Víctorio Campo y a cómo ella este, pasaba, este, creo, creo que eran sus tardes, en eh, una especie de, de, de aljibe Blas se paró y me dijo, pero eso es una música, lo que estás describiendo, y exactamente, la, la, la prosa de Blas, la pesquisa, es como una música, es como una especie de, eh, de armonía que hay Entonces, este, para mí es un placer estar con Blas, y quería hacer esa introducción, esta, esa anécdota, ¿cómo estás Blas?
1: Muy bien, ¿y tú qué tal? O vos, ¿no?
0: <risa> vos, vos
1: Vos, bueno, ¿cómo estás? Lo que pasa es que si en España metes el vos, te conjugan en el plural y dices, ¿Cómo estáis, Facundo? Claro. Entonces suena a la media clásica española de, del siglo XVII.
0: Claro, bueno, en, en ese sentido, este, no, acá es, es, es un diálogo relajado y bueno, como, como digo, esta ya lo conocemos hace dos años, este, ya nos conocemos hace dos años, así que este, hay, cierta, este, hay cierto conocimiento en el. En el medio No obstante este, hay, una, hay, hay una cuestión las que siempre me interesó Y que y bueno Fue tratada también en, en un libro que, que pronto verá la luz este, que, que fue entregado a la, a la editorial um, Ya el público En su momento se enterará de lo que es Que básicamente lo que me interesa Es tu proceso para convertirte En un ensayista Es decir, no es una persona erudita Que sabe de todo, en ese sentido de saber de todo eh, es muy complejo, por ejemplo este, tus comienzos fueron con un amuno, pero al mismo tiempo te interesaba la música y el, la literatura yo no sé si esto está relacionado con las tres carabelas este, con ese, ese tipo de novela este, biográfica, o eh, más bien este, fue como una pasión tuya que simplemente una curiosidad que te nació
1: ¿Cómo, ¿Cómo nació mi vocación de ensayista? Exactamente. Eh, bueno, es una vocación que debe venir de, de mi infancia cuando yo quería escribir una novela. Una novela de piratas, donde había un capitán de, de un barco, eh, de, se supone que decente, que tenía una hija y que se zarpaba hacia el... Eh, aguas que estaban infestadas de pirata. y ahí quedó inconclusa esa novela. Incluso le, le había puesto algunas viñetas eh, dibujadas y pintadas, y yo tendría en esa época, no sé si 10 años. Si yo rebobino la película, mi, mi vocación por escribir remonta a eso, es decir, hace 70 años más o menos pero como te podrás dar cuenta, está dominada por la narración. Y, y a la vuelta de los años, estoy por publicar este mes, me están por publicar, mejor dicho, un libro que se llama Los cuentos de Hegel, que pasé un, un, una, una copia del texto, que consiste en eso, no en contar una novela de piratas, pero sí de... Rescatar a Hegel desde el punto de vista de que narrar, que es la actitud elemental de la inteligencia del hombre, es una manera de pensar. Es imposible narrar sin pensar, y la narración va dejando una estela, aunque los pasos sean azarosos, se forma un camino, y el camino siempre diseña un sentido. No sé si mucho más allá se pueda decir nada de un ensayista, ¿no? porque el ensayista, como se mete en todas partes, no, no se especializa nunca, nunca en, en, en todas. Hay un peligro en esto, que es el periodismo, que tiene ese emblema que consiste en decir que un periodista sabe un poco de todo y nada del todo. El ensayista sabe que no, no conoce del todo nada, pero por eso mismo va hacia el todo, hacia, hacia ese inalcanzable todo, y entonces se mete por, todo lo, por todos los eh, pasadizos que pueden llevar hacia el todo. La totalidad no se puede pensar, porque entre otras cosas no está cerrada, pero sí se puede tomar como eh, señuelo, eh, utópicamente lejano, pero muy sugestivo, que justamente va convirtiendo todas esas pequeñas eh, in intermitencias en un conjunto. Yo no sé si lo que yo he escrito es un conjunto. No lo sé porque no lo, no lo he estudiado. En general me resulta aburridísimo volver sobre lo que he escrito. Supongo que lo, lo he hecho lo mejor posible en su momento, pero no tengo noción de estar ante las obras completas de fulano de tal. Ni tamp tampoco de de debo decirte que yo... Debo decirte radicalmente que yo no soy un escritor. Si por ser se entiende esa, esa consistencia ontológica, no. Soy alguien a quien le gusta mucho escribir, que al quien le, le resulta necesario escribir, no puede su sustituir esa necesidad con otro objeto, eso sí, está claro. Pero el ser del escritor Más bien yo lo asocio a la profesión De la escritura Y la profesión de la escritura Supone que la escritura te mantiene Te da de comer A mí no me ha dado nunca de comer Siempre he tenido yo que inventarme Un, un tiempo gratuito Si querés un lujo del tiempo Ganarme la vida con otra cosa Y, y con los derechos de autor Te lo muestro en escena me ha alcanzado para cigarro No sé si es todo lo, lo que puedo decirte respecto.
0: No, no, pero hay, hay, hay Por ejemplo, si yo eh, Observo tu obra La ciudad del tango eh, O por ejemplo En realidad, tus libros sobre tango ¿no? eh, historia de, La ciudad del tango Historia del tango Que eh, fue editado por Centro Editor de América Latina ¿no? En esa, sí. es, esa Complicación de obras magníficas En los 70 y 60 eh, vos decís que lo hacías en, en tus tiempos libres, pero aún así tienen una erudición que yo no he visto en otras personas como, o que o, o digamos que he visto en, en especialistas como José Govelo. Pero eh, qu quiero decir, ¿cómo te nutrías para poder escribir sobre el tango? Por ejemplo, cuando hablas del dúo de los Bobby o cosas que son realmente desconocidas del tango primitivo. ¿cómo, cómo, ¿Cuáles eran tus fuentes? ¿Cómo hacías para.? nutrirte y poder dar escritos tan detallados y tan eruditos sobre la materia que, repito, solamente he visto en especialistas sobre esta disciplina.
1: Bueno, yo he acudido a la erudición de los demás, y he citado siempre la fuente por las dudas. Ah, citabas a Gobello, por ejemplo, Gobello es el que mejor ha trabajado el origen etimológico de la palabra tango. Es muy interesante porque mezcla una, un, un vocablo que es de origen africano, probablemente del Golfo de Guinea, que pasa a América del Sur por medio del comercio esclavo del Brasil y como portuguesismo llega hasta, hasta el eh, Río de la Plata pero que antes ha recalado en España, y se le llama tango a lo que formalmente se entiende por habanera, ¿no es cierto? Entonces, claro, es tan eh, intrincada la trama que lleva la palabra de acá para allá que da lugar a equívoco, por ejemplo, porque el, el, el origen del, de la palabra es africano, y al llegar a América del Sur se convierte en lo que se llama una palabra bozal, bozal, es decir, un negrismo, un negrismo que se, que se incorpora al castellano y al portugués, eh, entonces hace pensar que el origen del tango como música y como baile es africano, y resulta que no. Porque la formalidad, la formalización, mejor dicho, de, de la escritura musical es de origen portugués en un caso con la modiña y por el otro lado español con la banera y eh, el baile de parejas agarradas no es negro. Entonces se produce lo que se puede llamar eh, arte criollo, que es el arte de, del europeo llevado a un contexto que no es europeo, que es americano. Y bueno, allí he buscado en, en todo lo que podía haberse investigado antes, sobre todo los musicólogos, Carlos Vega, Isabel Aren, Lauro en el uruguayo, y, y Julián Aguirre, que recogió en, en sus aires argentinos, recogió tangos anónimos. Y por ahí eh, entonces. Y, y guiarme por las grabaciones más antiguas y después por las grabaciones que gradualmente van trayendo el tango a, hacia la modernización en los años 20 y a su culminación en los años 40
0: Claro, pero ¿cómo llegabas eh, a estos musicólogos? O sea, esto, hoy, hoy, hoy en Inter, con, con internet es muy simple encontrar a estos musicólogos y, esta, y estas grabaciones pero pienso en los 60, fines de los 60 y comienzos de los 70 ¿Cómo llegar a estos musicólogos? Y ¿Cómo llegar a estas piezas? Es decir, ¿eran por recomendados? ¿Te metías a hurgar en, 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 en librerías
1: no, de viejo? No, yo, eh, librerías de viejo sí, iba a la, a la biblioteca de la Sociedad de Autores, con Raúl La Moralla que la dirigía, eh, le, le consultaba y hurgaba lo que podía haber que, allí sobre tango, eh, y en la librería de viejos de, de, de pronto me encontraba con libros que no eran sobre el tango por ejemplo los, los artículos de, de Jean-Paul Echagüe sobre teatro y donde de pronto había algo una, una pista que me permitía trabajar y después en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires claro sí. desde la época en que Borges era director qué curioso, un ciego director de una biblioteca aunque eh, recuerdo a, a Borges caminá, bajando por la escalera de la calle México y después andando por el pasillo central de la sala de lectura, eh, guiado con bastante certeza, quiere decir que, que algo veía como para circular. En ese momento todos dejábamos de leer y lo mirábamos a él. ¿no?
0: Claro,
1: supuesto. Sí. Eh, mm. Bueno, esas fueron mis fuentes. Y después escuchar grabaciones, ir a algunos conciertos también. Claro, eh, pero, ver, pero ver el... llegar
0: al, al, al... A ver, llegó a algo muy, muy primitivo. Eh, el negro Chicova, o, sí. Bueno, ¿cómo, ¿cómo llegabas a eso en ese momento? No, el
1: negro Shikoba. Uy, eso está articulado eh, en... En está, está escrito en artículos yo, yo lo cito en mi libro el negro Chicova lo que hacía era pantomimas sobre eh, una música de habanera y los tangos eh, al principio del, de los años 10 que hasta mediados de los años 10 eh, tiene ritmo de habanera después se va poco a poco convirtiendo en cuatro pies iguales no tiene puntillo el primer pie y ahí aparece el ritmo clásico de lo que entendemos por tango, que después fue copiado en Europa y en Estados Unidos, en fin. La circulación del tango en algún momento fue universal.
0: Claro, bueno, y este, hay, hay algo que es seminal en tu, en tu obra y que por desgracia nunca pude acceder porque es un libro que básicamente está perdido, que es Olimpo. Me gustaría escuchar un poco respecto a este libro que también es... Eh, fundamental en tu quiebre con Argentina o sea, es lo que es el antes y el después en tu vida, este, lo que le da el pie al, al exilio, ¿de qué trataba Olimpo? ¿Cómo, eh, de, de, ¿cómo fue que este, llegó después este, la escena con tu hermana creo que era, que te había dado un boleto y te dijo bueno, andate porque acá la cosa este, no está bien, ¿Cómo, ¿cómo fueron esos hechos? Del libro al, al exilio digo.
1: Bueno, Olimpo fue el primer libro que prohibió la dictadura, yo no sé si leíste el decreto de prohibición. No, no, no. Y bueno, tremendo, tremendo. En una época en donde no, no sabías el código de la, de la represión. Eh, si los militares tenían un, una, un actuar que no tenía código, no te decían esto está permitido, esto está prohibido. Y entonces... Eh, eh, esto unido a que mi compañero de entonces estuvo una semana desaparecido. Después se recuperó porque había, no tenía nada que ver con ninguna actividad subversiva, pero eso me alarmó y lo, lo alarmó a él también que decidió irse. Entonces nos vinimos a, a España. Por lo mismo que te digo, ¿no? si te, te puede caer una cosa que te lleva a un... A un a un lugar donde te vendan los ojos y hay que tocarse las manos para saber quién está ahí. Eh, somos siete, al día siguiente somos seis, después cinco. Eh, para ir al baño tenés que oler a carne quemada porque están aplicando sí. la picana en, en, la, en el cuarto de al lado y de pronto te dan una paliza como le dieron a él lo dejaron desnudo en el, en el patio del de del Cabildo de Córdoba, donde estaba la, la policía del, del tercer cuerpo de ejército, y lo dejan en plena en pleno invierno a pasar la noche allí. Eh, bueno, la cosa se pone eh, muy pesada. Recuerdo que mi amigo no podía pasar delante de un restaurante donde estaban asando carne, porque le recordaba a su, su presidio, ¿no? Bueno, en fin, si podemos cerrar aquí la evocación, lo agradezco porque es muy
0: no, no, es muy tocante
1: porque me llega, me sí. lleva a un momento de mi vida que prefiero no traer al, al presente, ¿no? Podríamos tocar
0: sí. superficialmente sobre qué trata Olimpo.
1: Sí, sí, cómo no. Claro, no eso. Sí. Son mitos, mitos cotidianos eh, en donde hay personajes eh, notorios del, de, digamos el del, 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 del Olimpo argentino corriente de la época pero también está Perón que se había muerto pero es un muerto que no podemos inhumar todavía en Argentina el Conde Drácula
0: ¿Y cuánto, y cuánto de influencia de Murena en los penúltimos días había acá?
1: Pero es que eh, yo leí los penúltimos días los leí mucho después cuando hice el libro sobre Victoria Ocampo.
0: Mm. Y lo
1: releí, lo releí porque se editó en España, en pretextos de Valencia, un, una recopilación de, de esos artículos. De modo que, sí, me, me resultó interesante porque era un, digamos, un, un escritor del antiperonismo, pero al cual le preocupaba mucho la existencia de personajes con los que él no, no, no se identificaba, Hipólito Yrigoyen, por ejemplo, oblicuamente Perón, no lo podía mencionar, pero que formaban parte de, de su mundo cotidiano, de su realidad como argentino. sí, sí En ese sentido estaba, estaba bastante en... Situado en, en lo que podríamos llamar seducción del peronismo. El peronismo era muy seductor y visto retrospectivamente también. Ahora lo que queda del peronismo es un poco, digamos, de, de bajo nivel, ¿no? Mm. Pero mm. en su gran época eh, tenía una gran seducción. decir, ¿por qué pasa esto acá? Bueno,
0: ¿qué es esto? Se preguntaba Martínez Estrada.
1: Bueno, por ejemplo, ahí está, ves, tenés a otro antiperonista al cual le resulta, in, le resulta inevitable decir yo vivo en un país peronista.
0: Bueno, pero vos, me... vos, vos también tuviste este, relación con el peronismo en el sentido de que eh, escribiste sobre sobre el peronismo, y eh, en cierta manera yo, digamos, en tus primeros libros noto cierto aire... Eh, Nacional y popular, por decirlo de alguna manera Cuando sí. nombrás que en el tango sí. eh, Perdón en, en el Teatro Colón Cuando hablas respecto a um, Que en el peronismo se daban funciones Que creo que las permitían los sindicatos Bueno, ahí hay sí. cierto tufillo
1: Sí Bueno, pero eso ocurrió y está bien Está bien, quiero decir eh, Forma parte de algo que ocurrió es decir, eh, podías ir a la platea del Colón por un, una, en una, un billete que, que te conseguía un sindicato. ¿no? De lo contrario tenías que ir al paraíso o a la galería. ¿no? si la platea era una cosa que la tenías que ver desde arriba. Y tiene un valor como de violación del símbolo. Es decir, poder violar un símbolo de, de límite de clase Y, y llegar ahí ¿no? claro. Y yo pensé, además, que dado que el proletariado argentino era peronista Alguna razón tenía como clase Destinada a hacer la revolución Que iba a convertir el capitalismo en socialismo En algún momento yo pensé eso y lo pensamos en unos cuantos, dentro de una izquierda peronista que tenía una existencia completamente ilusoria. En el aparato del peronismo eso no cabía y después se vio de una manera patética, porque el propio Perón ordenó el exterminio de todo eso. ¿no?
0: Bueno, eh, bueno, Blas, mientras continuamos hablando, este, va a ingresar ahora a la, a la charla mi compañero Matt, que bueno, tuvo un inconveniente este, y ahora bueno, ahora en en unos minutos este, se va a estar incorporando pero sí, este, por supuesto que este, el, el peronismo este, fue disruptivo pero yo lo que digo es que en tu juventud tuviste una, una seducción por esta disrupción del símbolo ¿no? el, el, sí. y, y a mí lo que me interesaría saber es si ahí hubo cierta conexión con el libro de Sebreli, Evita, Perón, Aventudera o Militante, porque ya en ese momento creo que vos ya tenías contacto con él
1: sí bueno, y antes por eh, Buenos Aires, Vida Cotidiana y Alienación. Claro. Y yo debo decir que lo conocí a el escritor, siendo yo estudiante de Derecho, porque en los eh, cuadernos que editaba eh, el Centro de Estudiantes de la Facultad, apareció mm, muy... Inicial ensayo de Severi sobre Alberdi, sobre sí. Juan Bautista Alberdi. A la vuelta de los años, bueno, yo creo que Alberdi es el prototipo paterno patriarcal de, del intelectual argentino. ¿Te, te
0: estás refiriendo no. a, la, a la generación del 37?
1: Sí, del intelectual. Ojo, no del escritor, porque Alberdi no era un buen escritor. Sarmiento era un escritor genial, por ejemplo, pero no era un intelectual. Lo que pasa es que tenía intuiciones intelectuales impresionantes. La, de, la descripción que él hace, conceptual, de la diferencia entre barbarie y civilización, después constituye la base de la sociología del, de la dualidad entre comunidad y sociedad que hacen los alemanes, pero la hacen 40 años después. Entonces, ¿y, y se que qué instrucción sociológica tenía ninguna?
0: No, no. De hecho, sin embargo, era, claro, es, era, en, era un pobre sanjuanino
1: en, en ese sentido. Sí, bastante pobre además. Era hijo de un arriero que había sido soldado de la independencia y de una tejedora de, de ponchos. Sarmiento nunca fue a la escuela, fue un autodidacta radical toda su vida. Eh, pero fue, tenía una, una imaginación genial hoy y le permitía eso. Cuando uno lee a Spencer, a, ¿qué digo? A, a, eh, no, Spencer, sí, él lo leyó de viejo, eh, a Spengler, cuando uno lee a Tönnies y la reminiscencia de Kant de la noción de cultura para diferenciarla de la civilización, dice, pero si esto Sarmiento lo vio en Chile en 1840. Entonces, claro, hay un elemento de, de talento literario que le permite hacer eso que Alberti no tenía, porque Alberti para decir algo necesitaba sentarse a, escribir, a, a documentarse, a tomar notas y a, a ponerse rápidamente, gracias a, a los eclécticos franceses sobre todo, uh, a la par de la, del pensamiento europeo de, de la época que en la Argentina no tenía absolutamente ninguna tradición, salvo un señor Lafinur, un antepasado de Borges, que, que trajo la teoría de de la ideología de Testo y de Trasí, ¿no? allá por 1820 y pico, pero nada más, no había otra cosa, no había más filosofía para filosofar. En fin, pero los dos eh, grandes ejemplos que tenemos nosotros como argentinos son ellos, el talento genial hoy de Sarmiento y el, el método estudioso de Alberdi
0: bueno, eh, acaba de ingresar este Matías a la conversación. ¿Cómo estás,
1: Matías? Sí, me estoy viendo Hola. La ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué? hablas?
2: Disculpe la, la tardanza, pero hubo un malentendido. Me recordaba que en la entrevista era a las 11, así que bueno, es un poco tarde, pero eh, estaba escuchando la conversación, es muy interesante. Y bueno, recordando un poco su libro, ¿no? Estuvieron hablando sobre el Verdi, su libro con ritmo de tango. ¿Usted cataloga al Verdi como el intelectual más importante del siglo XIX?
1: Sí, en América Latina sí. Te, te debo decir que ahí no lo cito, pero una vez tuve una conversación con Vargas Llosa, y salió porque él lo dijo, él, lo mismo. Me dijo, el gran intelectual latinoamericano del siglo XIX es un argentino que es Juan Bautista Alberdi. Sí, A mí me ha mencionado...
2: Anteriormente que, que no lo consideraba un gran escritor, sin embargo creo que El clima de la guerra es un, un gran libro ¿No, no lo considera...?
1: No, pero claro que es un gran libro, que eh, más cosas de él eh, eh, que tiene además por su incursión en, en, en todos los géneros porque no es un tratadista solamente de derecho constitucional porque hace, hace el derecho internacional panamericano en, en el Congreso de Panamá sino que es un señor que se ocupa de la de la crónica de costumbres, la crítica de costumbres, imitando a, a Fígaro, decía a, a Mariano de Larra, que escribe música, que escribe sobre la moda, sobre el vestuario, ¿no? y, y escribe el, el crimen de la guerra, que es una cuestión, un cuestionamiento radical de lo que es el poder como fuente del derecho, ¿no? es decir, el origen criminal del Estado. Y eso, si quieres está preludiando al, al Freud de Totem y Tabú.
2: Sí, también encuentro como un libro bastante kantiano, ¿no? es similar a, a La paz perpetua de Kant.
1: Sí, eh, ahí, eh, el kantismo a él le viene de, de sus lecturas eclécticas, porque él le tiene una, una adherencia muy grande a la escuela historicista alemana, y es decir es un pensador romántico pero que, que no acepta el romanticismo como un órgano digamos como el, el único instrumento como para pensar las cosas y entonces el, el digamos que el el, el medicamento antirromántico porque su, su sensibilidad lo es es Kant. Y eso, y eso le, eh, eh, hay que tener en cuenta que en un país sin tradición filosófica lo mejor es ser ecléctico. Es decir, yo puedo tomar lo que me convenga de, de cualquier sistema. No tengo una adherencia filial a ningún sistema, porque no, no, lo, no existe para, para mí. Entonces, pillo de acá y pillo de allá. Después eso es bastante... Tengo...
2: Bastante recurrente entre los intelectuales argentinos,
1: ¿no? Claro, porque si uno piensa, por ejemplo, la presencia del Krausismo en, en la Argentina, un poquito más tarde que Alberti, que la generación posterior, eh, eh, se explica esto. Kraus le está dando a los argentinos una especie de, de conciliación entre la sensibilidad romántica y, y el pensamiento racionalista kantiano, ¿no? Es decir, el. el el humanismo de un hombre concebido como un modelo racional de la humanidad. ¿no?
0: Claro, bueno, pero acá tenemos a, a Irigoyen, digamos, como a, a, digamos a, a Irigoyen como exponente, no exponente si, si, si se quiere fidedigno, pero por lo menos de lecturas krausistas, ¿no?
1: Sí, bueno, pero Irigoyen yo creo que le, leía a los krausistas españoles: a San del Río y a Salmerón. Eh, que le quedaba más cerca bueno, Porque la, no... la, la, la prosa de Irigoyen es, Tiene un deje Krausista muy fuerte Pero en castellano Perdón
0: Yo este, recomiendo un libro este, que, que acaba de salir este, voy, a, voy, voy a ver si lo encuentro ahora En, eh, en internet Pero acaba de salir por Eudeba Que es este, un libro eh, inédito Con básicamente los últimos días que Se llama Confidencias, claro. Este, es la, la crónica de la vida de Irigoyen contada por Irigoyen lo, lo recomiendo. Este, por Eudeva salió hace un año o dos y son escritos que estaban perdidos y se recopilaron y bueno, digamos que son este, como la, la, la crónica del fin contada por el mismo Irigoyen. Ahora, en algunos temas que se pueden decir un poco más superficiales...
1: Pero espera, es, espera que te haga un inciso. Irigoyen ocultaba su escritura porque era fóbico de la escritura. La prueba está que la mayor parte de los documentos que se citan de él son cartas. Eh, y eso tiene que ver además porque era fóbico de, de, de lo que podía ser explícito, es un tipo que no daba discurso, no daba meetings, jamás abrió la, las sesiones de, del Parlamento. Es decir, en, en, en Irigoyen lo que hay es un, un, una querencia oculta de, del discurso entonces eso lo lleva a no no dejarlo escrito porque de pronto lo escrito te puede traicionar bueno a todos los a todos los escritores nos traiciona la escritura bueno, nos, hablando, dice, nos dice cosas que no pensábamos que íbamos a decir
0: bueno hablando justamente de eso este, yo quería ir un tema que entre comillas puede ser un poco más superficial pero eh, es eh, La Casa Porteña Un libro editado este, en los 70 De nuevo por Centro Editor De América Latina eh, Que si uno va al final del libro Encuentra los agradecimientos a Juan José Cebrelli. este sí. Y Sebrelli dice Bueno, este, yo hablas, este, Esto en conversaciones privadas este, Bueno, yo hablas, este, le dije sobre arquitectura Porque básicamente no estaba muy, muy informado Sobre el tema ¿Cuál es la realidad acá? ¿Cuánto hay este, de verdad y mito sobre esto? ¿Y cómo te informabas sobre arquitectura de un libro que es realmente muy específico o sea es muy específico claramente es alguien como de nuevo lo digo como en el caso del tango como si fueras un especialista en la materia describís el tema de la construcción de casas o de, o de palacios o de, o de edificios con una eh, una minuciosidad este, bastante particular
1: pero con y respecto a Buenos Aires y su arquitectura teníamos en común el, el, el gusto porque por patear la ciudad. Es decir, teníamos un registro impresionista bastante metodizado, digamos, de, de recorridas eh, regulares para saber en qué ciudad estábamos. Sobre todo porque Buenos Aires no es una ciudad en la que arquitectónicamente uno se pueda guiar, porque tiene un barrio viejo, un barrio menos viejo, que yo la ciudad europea, ¿no? que está como, está como cartografiada. Ahí la, el, el deambular es fundamental, porque es una ciudad muy extensa, en donde de pronto puedes encontrar restos arquitectónicos que no son... Genéricos, que son eh, eso, pues, ejemplos eh, perdidos en un mare magnum de un desarrollo bastante caótico. Y además es una ciudad desde el de punto de vista de su patrimonio arquitectónico bastante amnésica, Buenos Aires. Ha destruido mucho de su patrimonio sin, sin tener ninguna razón eh, orgánica de ciudad que tiene que hacerse cargo de sí misma. Ha sido demolida y rehecha varias veces por la ciudad. Pero bueno, ese es el alma de, 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 de derribo que tenemos y, y hay que tenerla en cuenta si uno se va a encargar de, de escribir sobre ese tema. ¿Y
0: cómo, ¿Y cómo fue la documentación sobre ese libro?
1: Y también hay mucha, hay mucha bibliografía y sobre todo hay muchas monografías. Además, trabajé yo con arquitectos, algunos los menciona ahí, que me ayudaron a, a buscar documentación.
2: Claro, es un libro de, de los 70, ¿no?
1: Sí, debo decir, es uno de tantos libros que quemó la, la dictadura, no sé si ustedes saben, sí. la dictadura quemó 54 toneladas de ah. libros del centro editor, así que entre ellos hay, hay algunos míos también algunos de sebreli justamente, y se ha convertido en rarezas bibliográficas gracias a esa perversión de, de, la, de la represión militar. ¿no?
2: Claro, y hablando un poco de, de los 70 de la represión y bueno también eh, de sebreli me interesa una época de tu biografía, que es el Frente de Liberación Homosexual. Tengo entendido que estuvieron hablando un poco de, del exilio, y no sé si, si tocaron este tema, pero es un tema muy interesante. Fue la primera agrupación en pro derechos de los homosexuales en el país, ¿no? Incluso, sí. no sé si en Latinoamérica también.
1: Bueno, eso no sé. No, supongo que no, que habría... No, creo que había alguna cosa por ahí. Sí, nos ajustamos con un gremialista de correo, Héctor Anavitarte, éramos tres o cuatro escritores, eh, hicimos esto, que lógicamente era una, una organización que no podía tener domicilio, entonces circuló como franquicia, y con esa franquicia se fueron formando grupos ah. independientes, pues, más bien autónomos, y cada uno produjo lo que pudo. Eso duró unos, unos pocos años porque vino enseguida... Eso fue el año 71, el 76 vino el golpe y nos, muchos nos tuvimos que dispersar y, y ya del tema no se podía hablar muy en, muy en claro. Ahora es el, el movimiento público en Argentina. Ahora se puede, y Ahora
2: Comparándolo ¿no? con lo que era la, la lucha ¿no? por los derechos homosexuales en los 70 y to toda la época de los comienzos, eh, comparándolo un poco no con lo que es el movimiento ahora ¿Cómo evalúas, eh, digamos, la situación actual, cómo evaluás por ejemplo las influencias intelectuales de, de los que luchan por, actualmente por los derechos de los homosexuales te lo pregunto porque, eh, por ejemplo en el caso de severelli él se presenta muy crítico porque dice, bueno eh, el movimiento por los derechos de los homosexuales fue cooptado por populistas o por los postestructuralistas -post eh, vos mant estuviste, te mantuviste al tanto, digamos, de, de la evaluación la evolución de este movimiento o no. lo dejaste un poco
1: no, no, no no, no, yo no me documento Pero me parece que el hecho de que exista públicamente De que sea una realidad en los medios Que haya habido una, una ley de matrimonio eh, ¿Cómo se llama esto? Igualitario Alternativo ¿eh? ¿Cómo, cómo ¿Matrimonio igualitario? Igualitario Es un salto enorme Eso no tiene nada que ver con lo que hacíamos nosotros Es decir eh, Hay además ...series de televisión... ...películas... ...es decir... Eh, ...digamos que es... ...en el mejor sentido de la palabra... ...se ha vulgarizado eso... ...eso no era así... ...nosotros lo que, lo que intentamos... ...y, y con, conseguimos algo... ...es que los medios se ocuparan del frente... ...entonces teníamos que salir... ...que sé yo por la radio con seudónimo... ...y decir alguna cosa... ...porque claro no todo el mundo se atrevía... ...a, a tratar el asunto... Pero en, en prensa e impresa sí salimos. Y claro, pero lo, el.
0: Pero, la, sí, sí. Sí. No, lo que yo lo que decía es que el frente no era, no era homogéneo. De hecho, en dos años después en 73, este habrían este disputas respecto a cierto organismo de izquierda que ingresa al frente de, de liberación homosexual. Eh, en, en, consecuencia, este era bastante fluctuante y no había como un pensamiento monolítico. De hecho, creo que hasta había este, disputas con, con Berlonger, ¿no?
1: Sí, bueno, la diversidad ideológica era lógica, era natural, ¿no? porque no todo el mundo pensaba la cosa de la misma manera. Hubo incluso una, un intento de acercamiento al peronismo, el peronismo de izquierda lo rechazó eh, radicalmente, no quería saber de nada con eso, consideraba que era una preocupación íntima a pequeño burguesa y en el fondo lo que había era un gran prejuicio contra, contra el homosexual. ¿no?
2: Bueno, eso también es clásico del peronismo, ¿no? Hubo en la historia del peronismo múltiples persecuciones a las minorías, a los homosexuales sobre todo, era esperable que, que pase eso, ¿no? De un movimiento que, que viene también muy influido por el catolicismo.
1: Claro, pero bueno, supongo que el peronismo actual ya ha cambiado bastante de, 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 de posición frente a eso, no tiene nada que ver es decir, la sociedad ha cambiado también el hecho de que no haya este esto que ustedes por su edad no, no, no conocen el control militar sobre la sociedad yo me crié en una Argentina controlada por el ejército
2: sí el ejército incluso interrumpía en los hoteles de alojamiento no
1: bueno, pero interrumpía en los hoteles de alojamiento interrumpía en la universidad Interrumpían los teatros, los cines, interrumpían las instituciones del Estado. No, era, era una especie de, 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 de enfermedad crónica de la sociedad argentina, porque además había un, una demanda social de la intervención del ejército. Ojo, ¿eh? A ver si vienen los militares a poner orden, bueno, eso lo... Lo he oído desde la caída de Perón.
0: Bueno, siendo que Perón era un militar también, ¿no? Dentro de las, de las contradicciones que estamos nombrando.
1: Claro, pero Perón lo echan en el 55 porque no pone orden. Ahí está la cosa. Y muchos peronistas habrán dicho, pues, y esto, esto, esto el general no lo puede manejar, en fin.
0: Y esto, esto, Él, es, más, esto, esto, esto es más que nada una, una este, cuestión. Pero ¿cuánto hay de David Vinias en oligarquía y literatura?
1: No, muy poco y nada. No, no, no. No, yo creo, eh, vamos a ver, lo, los estudios de David sobre la relación entre la literatura y la sociedad y por lo tanto con el poder, son indispensables. Es decir, él es, es pionero en ese asunto. Pero lo es de un punto de vista muy disperso eh, metódicamente confuso no está muy, muy estimulado y además porque me parece que David no era sensible al, a la característica específica de la literatura la literatura qué es lo que tiene que no tiene otro tipo de discurso ¿eh? <risa> Y por lo tanto, él tendía un poco a creer que los escritores, cuando escribían poemas y comedias y dramas y novelas, hacían lo mismo que alguien que está haciendo un discurso político. Y eso es erróneo. Es erróneo. Es decir, la literatura le puede decir algo a la política, pero le puede decir algo a todo, porque se ocupa de todo la, 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 el, el quehacer humano pero no se lo dice como la política, porque la política pertenece al mundo del deber ser. Se debe ser así y no asá, y la literatura no.
0: Bueno, esto justamente se relaciona con tu libro Epistemología de la literatura. Entonces, ¿dónde ingresaría la, la literatura dentro de este campo?
1: La literatura tiene, produce ideologías, pero no la no la pone en, en, en funcionamiento ya hecha. La literatura te, te propone visiones acerca de, de lo que sea la vida humana eh, en todos sus niveles, pero no, no en nombre de una ideología. Es claro, decir, pero... eh, vos podés averiguar en qué medida Dante Alighieri era huelfo o gibelino, pero él no escribe la divina comedia en nombre de la ideología huelfa o jibelina ¿Me explico?
0: Claro, pero si yo, por ejemplo voy si, a... vos tenés,
1: si vos tenés resuelta tu ideología No vas a escribir una novela Vos te sentás a escribir una novela Porque esperás que la novela te diga algo En cambio, si escribís un discurso De, de promoción de la ideología eh, Socialdemócrata o budista Ya tenés resuelto Lo que vas a decir no le vas a dejar decir nada al discurso. Se lo vas a imponer.
0: Bueno, pero por ejemplo, este.
1: No, no digo que eso esté mal, pero es, eso es así. Porque si no, la literatura no tiene ningún campo propio. Es no, una rama pero... más de la divulgación de las ideas.
0: No, y eso pero no, es sí. Así. Sí. no es así. Recuerdo, por ejemplo, este cuentos mínimos de Borges, donde emula conversaciones entre Rosas y Facundo Quiroga. Ahí hay, una relación, hay, hay, hay un constructo este, político y que, y, y, que, y que va incluso este, hacia este, un discurso público. Es decir, Rosas este, y Facundo Quiroga hablando y los dos este, como pertenecientes a la, la, la barbarie.
1: Bueno, pero Borges es un ejemplo vivo de indecisión ideológica. Borges es sensiblemente, sensiblemente es un bárbaro que admira a los cuchilleros, que sacan cuchillos para abrirse las tripas. Intelectualmente es un ilustrado. Dice, no, a los argentinos hay que mandarlos a la escuela y enseñarles la, las filosofías eh, que los, les permitan hacer pensar. ¿Estamos? Es decir, pero, ¿qué es Borges? ¿Civilizado o bárbaro?
2: Claro, como eh, mencionaste, indecisión ideológica, no hay más que recordar que se decía anarquista y apoyó eh, múltiples golpes militares, hay un claro ejemplo de, de indecisión. Hay otro tema que, que es muy importante... No, pero, en la perdón, no,
1: no, espera un poco, no hablo del Borges ciudadano. Dejemos de lado los, las opiniones puntuales de Borges en determinado momento de la historia argentina. Él fue irigoyenista, Después fue liberal antifascista, muy claramente, fue antiperonista, después fue gorila, y, 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 y le pareció muy bien el golpe del 76, y después hizo la crítica de, la, de, de las actuaciones populistas de, de la dictadura, por ejemplo, el, el campeonato de fútbol, la guerra de las Malvinas, es decir, él como ciudadano tiene de todo, pero no, no lo juzgo, trato de entender qué le pasa a él en su relación con el alma argentina, para decirlo rápidamente. ¿no?
2: Claro, justamente este, el concepto alma argentina era el que quería llegar, hay una relación que es muy recurrente y que vos comentás en tu libro, ¿no? con ritmo de tango, en, en la sección de identidad y eh, en la sección de nacionalismo, que es la literatura en Latinoamérica como búsqueda de eh, identidad y sobre todo sobre la búsqueda de una especie de idealización de lo latinoamericano. Eh, vos te mostrás muy crítico con eso, incluso citabas un libro que lo, lo intenté buscar y no lo conseguí, un libro sobre el indigenismo de eh, Vargas Llosa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se da esta búsqueda de, incansable casi ¿no? por la identidad latinoamericana y la idealización de, de lo latinoamericano en la literatura?
1: Bueno, yo no sé qué es idealizar lo, latino, lo latinoamericano en la literatura. ¿Qué es eso? No? Eso no te, no, Ahí no me, no me meto porque no, 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 no me encuentro habilitado para eso. Sí lo que hay en la tradición, sobre todo después de la aparición del libro de Spengler, La decadencia de Occidente, eh, lo que hay es la búsqueda de esencias es decir, de notas eh, incólumes de la identidad, de esencias como fijezas. ¿Me explico? Es decir, ¿qué es lo que hace que un chileno fijamente sea igual a, a otro chileno? ¿Qué es lo que hace que un argentino sea esencialmente idéntico a otro argentino? Y así un peruano, un brasileño, y qué sé yo. Y, y esa es esa la, la lucha por el esencialismo con la que yo disiento, por, porque el esencialismo petrifica la historia de la, de la gente y además no te permite esto que le pasa a Borges, de decir, bueno, mire, yo estoy fascinado por la barbarie, pero me parece una barbaridad, por decirlo así, rápido, ¿no?
0: Es decir, eh, o sea, que, que, que creo que te estabas refiriendo el libro eh, La utopía arcaica, este que es una crítica a Arguedas de Vargallosa. O sea, eh, eh, vos eh, harías como una especie de... La,
1: la, 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 la utopía arcaica.
0: Claro, claro, claro.
1: Sí.
0: O sea, vos harías como una crítica hacia las ficciones construidas desde, desde la literatura eh, de cierta esencia argentina. O tendría, por supuesto, Martínez Estrada o el mismo Murena, como estábamos hablando antes,
1: también. Sí, bueno, y Scalabrini Ortiz, y Maresal y Mayer, pero hay muchas, ¿sí? el mismo Morena Siempre claro. es, es preguntarse, eh, Ricardo Rojas, es preguntarse por la argentinidad, qué es lo que, lo que nos hace a todos los argentinos idénticamente argentinos, ¿En qué, en qué reside esto, ¿no? Y eso lleva a una estática del ser, ¿no? No a una fluencia del devenir que eso sería la historia Los argentinos vamos siendo lo que somos porque tenemos una historia Pero hay una resistencia arcaica si, en el alma argentina a tener historia Y a preferir la mitología claro los, eh, claro, los mitos no, no pasan, no mueren con los años en la historia, de eh, lo que se produce es la muerte del pasado, eso está muy explicado por los historiadores. Cuando te das cuenta de que el pasado ha muerto, entonces lo convertís en una época y haces la crítica de la época. Pero si el pasado no muere, es porque se convierte en un mito, es que en la, esquina de, la primera esquina a la derecha te vas a encontrar con Perón de nuevo, te vas a encontrar con Gardel, con Evita, con, con Maradona ahora, más, más fácilmente porque hay una capilla. No, lo mismo que si uno va a la iglesia se encuentra con Jesucristo en el, en el crucificado, pero que no muere. Está ahí. No, con
2: respecto a la búsqueda de, de las identidades, ¿no? que era esto a lo que me refería ¿no? cuando decía la idealización de lo latinoamericano, como buscar un ideal de lo latinoamericano que, que represente eso. Hay una reflexión muy interesante en tu libro, ¿no? Con ritmo de tango que es, eh, dice, en la Argentina, en lugar de preguntarse cuál es la crisis, se pregunta quiénes somos los que estamos en crisis, ¿no? Como que hay ahí sí. una relación entre, entre la política y la identidad, como buscar eh, la identidad como alguna forma de afrontar la crisis, ¿no? También se menciona el famoso libro Las venas abiertas de América Latina y esta identidad del latinoamericano oprimido, ¿no? El perdedor.
1: Sí, eh, pero me estás identificando con Eduardo
2: no, 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 para Galeano,
1: nada. No, 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 porque no. No, porque eh, Galeano tiene razón con malas razones. Las razones de Galeano no son buenas, pero tiene razón. A lo, a lo último se arrepintió incluso. Es claro de... que hay oprimidos y opresores. Decir, muy bien. Ahora, ¿cuál es la razón de, de la crítica de la opresión? pensar que el oprimido es bueno porque justamente lo oprime, entonces no no lo, no lo, no lo liberes de la opresión, déjalo ahí conservando su virtud resistente. Bueno, pero bueno, esa es, es otra historia. No, pero es claro que la identidad latinoamericana se, tiene un, un perfil ideológico, que es el antiimperialismo. Si nos unimos todos los latinoamericanos para ver qué tenemos de idénticos, los panameños con los tucumanos, los, los de Recife con los de Santiago de Chile. ¿Y ¿Qué tenemos de idéntico, de, de invariablemente latinoamericanos? Vamos a ser una fuerza continental gigantesca, resistiremos al imperialismo y nos liberaremos de él. Esto se creyó, en los años 60 se creyó así por mucha gente. Después se vio que no, no había una realidad histórica que... Que sustentara esto. O, por mejor decir, se dijo: bueno, hagamos el Mercosur o hagamos algo parecido, porque ahí sí, si somos más, lo que estamos juntos, vamos a defendernos mejor en lo que nos conviene, pero no porque tengamos que reconocer ninguna identidad. Claro. claro pero bueno, vamos, bueno. A, no, vamos a juntarnos de, entre las diferencias, a partir de las diferencias. Bueno, y vamos pero, bueno. a ver qué es lo que nos conviene a todos. Claro, que pero es un otra, lugar donde,
0: donde se ven las diferencias es en, cuando, es, es, es en tu libro sobre Rubén Darío, que fue un escándalo en Nicaragua. Este, oh, yeah. Bueno, justamente, ¿qué, qué tipo de, de diferencias notas ahí, en el sentido de que fue un problema de, de, de interpretación, o fue un problema eh, más bien eh, ideológico? ¿Cuál, ¿Cuál crees que fue el problema con ese libro?
1: Bueno, lo que hubo ahí fue el escándalo de pensar que yo había dicho que Rubén Darío era homosexual, cosa que yo no he dicho nunca. Simplemente he señalado que en la poesía de Darío aparece el, el tema y que además hay relaciones de seducción entre Darío y otras personas que no pasan por la cama. Porque En la cama siempre Darío encontró a una mujer. Y a muchas mujeres porque iba, iba de prostíbulos ¿no? también. Eh, lo que pasa es que, eh, como dijo un, un crítico, eh, de una manera un poco chusca, eh, los nicaragüenses están este, a la defensa del culo del Gran Panida, el culo de Rubén Darío, sin darse cuenta de que Rubén Darío está muerto, y que ya eso no, no funciona. Eso es lo que molestó, es decir, ¿no? era como empezar a, a, a especular acerca de la virilidad de Rubén Darío.
2: Pero igual en, en bueno. tus obras, también en las de Sebrelli, se ve algo que es muy valorable, que yo rescato mucho, que es también ir en contra de los mitos, ¿no? y no tener miedo a la polémica. Por ejemplo, escribís este libro eh, con ritmo de tango, donde bueno, es un diccionario personal de Argentina, y, por ejemplo, sos muy crítico del peronismo, sos muy crítico del psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? que son como los dos grandes tótems de la sociedad argentina, y bueno, supongo que eso también con Olimpo te, te hizo ganar ese, el exilio, ¿no?
1: Sí, está bien eso de ganar el exilio. Cuando no se exilian, no, no piensa en ganar nada. Después se da cuenta de que si no gana algo, se muere. <risa> bueno,
0: pero, pero dentro de... de bueno, antes está, estábamos hablando un poco de un libro que se va a publicar ahora creo que por Herder, que eh, es este, los libros, lo, los cuentos de Hegel, este eh, libro que, que, que comentaste que me, que me alcanzaste una copia, eh, pero tu eh, pesquisa filosófica también está en lógica de la dispersión, eh, ¿cuál es...? ¿cuáles fueron, digamos, este, tus, este, tus mentores filosóficos? Es, es decir, ¿con, con qué escuelas, si se quiere decir, de alguna manera eh, te identificas más, siendo que sos un ensayista?
1: Sería más fácil decir cuáles son los filósofos a los que no he tenido en cuenta. Eso sería más fácil. Y porque, No, en ese sentido he sido hegeliano, sí, porque... He, Hegel cuando hace la historia de la filosofía prácticamente pone a todos los filósofos, claro que excluye un montón, ¿eh? ojo. Pero a los que deja, que son otro montón, los considera su maestro.
0: Has hablado maravillosamente ¿Eh? de, de San Agustín. ¿De San? De, de, de San Agustín, ¿no?
1: San Agustín, no, pero Hegel no. Ni, ni no, no, tiene.
0: no, no, pero habías dicho que él había realizado una historia de la música. Es cierto, manera,
1: ¿no? No, vamos a ver. San Agustín a mí me gusta porque escribió en plena edad media una novela psicológica que son sus confesiones. Es un libro hermosísimo que yo releo cuando puedo, es uno de mis libros. Porque no son las confesiones de un santo, son las confesiones de un hombre que cuenta cuál es su relación con su, su madre, su relación con una mujer que no era su mujer y que le dio un hijo, cuál es la relación con su amigo favorito. Es decir, hay un trabajo de descripción, de autodescripción, de, de, su, de lo que haría, decir, eh, llamaríamos su historia psíquica impresionante. Y bueno, es una novela psicológica en la época en que eso no existía, pero ni soñando, tenemos que venir hasta el siglo 17 con Madame de la Fayette Probablemente para hablar de novelas psicológica
2: Bueno, el siglo XVIII con eh, Rousseau Pero bueno, con claras influencias no, también
1: pero, de San Agustín sin nadie más tarde que sí, sí. Madame de la Fayette No, pero en el, en San Agustín me gusta por, por las confesiones Me gusta porque tiene un trabajo sobre la música En una época en que la música europea Al lado de lo que fue después era Juego de Niños, y porque es el primer filósofo de la historia universal. No eh, un lector de la Biblia donde hay una historia universal mitológica, sino una, una interpretación de, la, de los cursos que hace el tiempo y, y, y el sentido que va produciendo. Después uno puede decir, no, mire, aquí esto no y aquello no. No, no se trata de eso pero el primero que lo hace es él entonces fenomenal no, pero eso a Hegel no, no le interesaba para nada pensar que alguien había escrito la historia universal antes que él eh, a Hegel le molestaba no
0: no pero además
1: este a Hegel... después tenía el recurso anticatólico era era fóbico del catolicismo de Mogue al pobre Santo Tomás de Aquino le dedica una página y media de las 1.800 páginas que tiene su historia de la filosofía. Una página y media para decir este señor no merece estar en esta historia porque fue un dependiente de la teología, entonces no fue un filósofo. Y lo único bueno de su suma, de su suma teológica es eh, los ejercicios de lógica, pero porque están copiados de Aristóteles. Y se acabó tanto tomar de aquí. Eh, bueno, está bien, porque cuando Hegel elige sus maestros, hace lo que hacemos todos los maestros, lo que consiste en elegirlos. Y elige un montón, una montonera, y dice, si esto no se hubiese pensado antes que yo, yo no podía pensar nada. Y Pero si bueno, tuvieras que hacer eh, tu historia
2: ¿no? a, a los Hegel, eh, bueno, nombraste... La, ¿Cómo consideras a, a San Agustín, a Hegel? ¿Qué, qué otro autor estaría también ahí eh, a esa altura, más o menos, en cuestión de
1: influencia? Y bueno, es lo que te digo antes, están todos, pero eh, Hegel a quien admite, pues admite a Kant, que a su vez admite a Descartes, y después de ahí se va a los clásicos griegos. Porque para ¿En tu Hegel, caso
2: sería similar o, o pondrías a... ¿Algún otro no, autor? Pero, a, a ver. Si sí, tendrías no, que nombrar a tus maestros.
1: A nombrar a mis maestros. Y no, es mejor que lo, que lo nombres vos leyendo mis libros. Hazle <risa> el encargo ya. Bueno,
0: creo que... creo
1: que este. No, de, están... de, 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 de todo lo que yo he leído, ¿quién no me sirvió de magisterio? Incluso para rechazarlo, ¿no?
0: yo creo yo, yo creo Eso que realidad... es lo que
1: te quiero decir no 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 pero maestro en el sentido de yo tengo que ser eh, fiel al magisterio de tal o cual no
2: no no
0: no no, no, no. pero pero tenés una, una fuerte impronta eh, comprensivista e eh, interpretativista o sea este tenés ahí este muchas este, cuestiones creo que con, eh, bueno habías nombrado
1: hermenéutica
0: sí ah sí, sí, hermenéutica
1: sí. toda Toda, a mí me interesa, todo es Gadamer, claro que me interesa, y de ahí para atrás todo, y por eso me interesa Freud, que es un hermeneuta. y por eso me interesa Hegel, porque es un hermeneuta de, de una herencia cultural muy compleja, y donde el tipo empieza a pensar a todos con, con el mismo dispositivo intelectual, entonces, claro. claro, está metiendo una cuña hermenéutica, ¿cómo no lo, no, no lo va a hacer, no? Y después eh, todos los grandes historiadores, todos, todos tienen que aplicar una hermenéutica, si no la historia no existe, porque el historiador no se enfrenta con hechos históricos dados, como se enfrenta un, un científico natural. si vos a, a un botánico le das una lechuga, el tipo se lleva la lechuga y la estudia, pero a, a un historiador no le das un objeto llamado edad media, porque no existe. Así no existe. Tiene él que construir primero el objeto.
0: No, pero lo que, lo que me llama... Después
1: sí. Meterle después, meterle la cuña hermenéutica. ¿Qué me dice este objeto a mí? ¿Qué palabras contiene? ¿En qué creía la gente que estaba haciendo lo que hicieron? ¿Qué es lo que hicieron? Etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, sí, todos los historiadores que, que yo he leído me han servido de... De, de aliento a la narración como productora de sentido si no es así la historia no existe es decir la historia no hay sentido más sentido que el que uno ponga y no hay razón más que la que uno ponga porque si no la historia son hechos aislados eh, eventuales lo mismo que si yo ahora en vez de, de estar conversando amablemente con ustedes salgo a comprar el, el tabaco y resulta que oigo cosas todos, todos los vecinos se están contando eventos, todos, y las vecinas no te digo nada, porque la <risa> los, los hombres se escuchan y las mujeres bajan la línea.
0: Claro, pero... En, en Por lo sentido, menos en, en
1: este barrio de Madrid, no sé el resto de la, la humanidad. No, pero, pero, bueno, pero te quiero decir que es claro que hay eh, 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 cosas que le ocurren a todo el mundo, ¿cómo se hace en una época histórica? Desde luego que el presente es imposible, de, histori de historiar es imposible. La crónica es posible. La impresión es posible. El im imaginar historia, como hacemos los lo, lo que hacemos cuentos, y novela, es, todo eso es posible. Pero la época hay, hay que esperar que se acabe y que algún historiador diga: a partir de esta fecha se acaba una época, vamos a estudiarla.
0: No, no, yo, yo, ahora, yo lo que, a lo que me estaba refiriendo era que en tu libro Nietzsche y la música, por ejemplo, un libro poco reciente editado por Fórcola, eh, usás a Freud, digamos, a veces Pero vos no considerás el psicoanálisis una ciencia Entonces, ¿qué es para vos el psicoanálisis?
1: El psicoanálisis es un saber como es la literatura Y como es la historia Hay saber en un poema Hay saber en, en todos los cuentos que ha contado Freud Porque Freud lo que ha hecho es, es sobre todo contar cuentos y sobre todo hacer biografías de gente que existió realmente, y de, después de su propia mitología tipológica, y eso, eh, el aspecto clínico del psicoanálisis, a mí no me interesa tal punto que nunca me psicoanalicé, y, y de eso no sé nada, además, y yo creo que se puede leer a, a Freud, uno de los grandes lectores de Freud, Thomas Mann, no se, se economizó jamás, ni, ni se le ocurrió considerar que Freud era un señor que atendía a gente que, en un consultorio. Eso. No,
2: para algo Freud tenía el premio Goethe de literatura, ¿no? Era más que nada un escritor.
1: Era, es un gran, gran prosista. Y, y su última obra es, un, es una obra que él consideraba una novela histórica y que después, bueno, no la subtituló así, que es el ensayo sobre Moisés y... Y la religión monoteísta, el último que hizo él, un relato.
2: Claro. Sí, incluso en, en, en tu libro Corriendo de Tango, que bueno, atacás en gran parte a, al psicoanálisis, que es como una institución sagrada, ¿no? Para, para los argentinos, eh, nombrás que hay ciertos comportamientos, eh, digamos, de las doctrinas psicoanalíticas que las comparás como con religiones, como con secta.
1: Sí. Si sí, yo siempre recuerdo algo que le veía a Tomás Segovia, es un escritor mexicano que tradujo a Lacan, dijo por eso solo merecería la santidad. Eh, y que eh, en una reunión del público, era sobre todo de psicoanalistas de, de México, dijo, lo que mantiene vivo al psicoanálisis es que es una religión.
2: Sí, está, está muy acertado eso. Bueno, nombraste a Lacan y hablamos de que, de que Freud era un buen prosista, se lo puede considerar un buen prosista. No. Eh, ¿Pensás lo mismo de Lacan o cuál es tu opinión de Lacan? Puede ser un autor mucho más oscuro, por ejemplo.
1: No, Lacan es un pésimo escritor. Un pésimo escritor. Es divagante, es confuso. Y la prueba está que cuando... Yo he tratado con Lacaniano y he estado un un... un un grupo de estudio donde había lacanianos durante 20 años. Nunca logré que me explicaran a Lacan hasta que conseguí, conseguí decirles, pero es que Lacan es inexplicable para ustedes. ¿Contestaron que sí? Ustedes, ustedes lo que han aprendido de Lacan son una serie de fórmulas mágicas como las que se usan en las sectas esotéricas para que los sectarios no sean entendidos por los terceros. porque cuando tienen que hablarle de Lacan a un tercero, no saben qué decir. Y la respuesta idéntica era, ¿te estás resistiendo? No, yo no me resisto. Yo soy el tipo más curioso, me he leído los escritos de Lacan, de, de punta a cabo, y he tomado notas, y alguna cosa me resultó útil. He intentado leer un seminario, me resultó imposible, entre las cosas más acusante porque habla del derecho civil y no sabe derecho civil y se equivoca y porque no sé a, a la mitad del libro de qué demonios me estaba hablando porque se iba de acá para allá y más. sí, claro, hay que tener yo no puedo leer 25 tomos de, de, de seminarios de Lacan cuando no, no me entero de que me está hablando este señor y que cuando me entero de alguna cosa digo, acá metiste la pata está tocando de oído bueno, sí, eso es... pasa
2: en muchas, en muchas disciplinas. Hay un libro muy conocido de los 90 que es Imposturas Intelectuales, en donde un físico y un filósofo, ambos son físicos y filósofos, cuestionan el uso de las, los conceptos matemáticos de Lacan cuando no tenían idea. Por ejemplo, confunde números irracionales con números imaginarios. Así que es algo recurrente en Lacan las metidas de pata.
1: Sí, además de no hay, hay, quería decir algo que había otro ejemplo parecido en, en, en lo que, que venía diciendo bueno pero se me escapó eh, respecto de la K y
2: y la eh, religiosidad no
1: no estaba pensando en el, la categoría la categoría jurídica que, que se equivocaba ah. No, es, eh, no la, ahí está. La actitud es la de... Yo voy a hablar de algo que no sé, por ejemplo, lingüística. Van ben le cuestionó la idea de que el consciente está estructurado como un lenguaje. Le dijo, eso, eso que estás diciendo no tiene, desde el punto de vista lingüístico, ninguna, ninguna consistencia.
2: Chomsky, por ejemplo, decía Chomsky, que Lacan era un charlatán inconsciente de eso. ¿Qué dice Chomsky? Eh, Chomsky, el famoso lingüista, Noam Chomsky decía que Lacan era un charlatán consciente de serlo.
1: Sí, yo creo que sí, porque era un tipo muy inteligente. Y tenía mucho sentido la situación del, del interlocutor, pero de, de la manera más perversa. Como si yo te dijera, mira, yo te voy a hablar de algo que yo no sé, pero que vos, como vos tampoco lo sabés, no te vas a dar cuenta. Y eso ¿Y intelectualmente cómo? a mí me parece una indecencia. Pero si es una indecencia que vos me estás demandando y me pagás para que yo te la dé, quiere decir que está manejada con mucha inteligencia. ¿Me explico? Si vos me, estás está con... ¿eh? si vos me estás demandando, vendeme una chantada, yo te la vendo. Vas a quedar contento y me vas a pagar. Quiere decir que, que la, el... el, el Constructo está bien armado. Claro.
2: Hablando de, de la ¿no? ¿cómo fue tu relación con Oscar Mazota?
1: Eh, ¿Relación personal? Sí, ¿Personal person o
2: intelectual?
1: No, no. Mazota yo leí un, un ensayo que tiene sobre Roberto Art, que es buenísimo. Y leí un, un libro sobre la historieta. Y después me, enter me enteré de que se había convertido al psicoanálisis. Y lo conocí en Barcelona cuando ya estábamos todos acá, porque se instaló en La Coruña y, y, y diseminó el lacanismo. Pero los lacanianos que yo conocí en Madrid no lo querían porque no eran de la misma logia. Hasta ahí llego, no sé qué, qué, qué matización podía hacerse entre logias lacanianas porque me, me da dolor de cabeza, enseguida voy y busco una aspirina. Mí, un amigo lacaniano, lamentablemente se está muriendo. Me dijo: A la cara hay que leerlo con una aspirina. Lacaniano, el, el bueno, de, eso es de lo que me dijo: ¿Por qué te resistís? Bueno, pará, querido, que vamos a resistir. Pero que, ustedes que se creen que psicoanalizarse es una obligación como pagar impuestos. <risa> a, a este punto han, han creado el negocio a convertirse en una institución fiscal.
0: Bueno, hablando de eso, este, justamente hay, 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 hay un libro tuyo que, bueno, lo, lo había mencionado al comienzo, que es Genio y figura de v Victorio Campo. Primero me interesa saber por qué ese título, y segundo, por qué Victorio Campo, qué es lo que, te, lo que representó para vos Victorio Campo este, para hacer básicamente esta biografía.
1: No, Genio y Figura, ese título no lo puse yo, sino que es una colección de Eudeva, no sé si existe todavía, que se llama Genio y Figura D. Y el que dirigía eso era Luis Gregorich. Y me llamó, bueno, eh, no, no, bueno, no sé si me llamó, nos vimos, vi vueltas a Buenos Aires, y me dijo: Mira, me faltan dos títulos, tres títulos muy importantes, que son Roberto Art. Leopoldo Marechal y Victorio Campo. Y yo le dije, mira, Roberto Art, ya hay, hay cosas muy buenas sobre Arta. Yo no, no, eh, no. Es un escritor que me interesa mucho, que me gusta leer todo eso, releer, pero no, no, no creo que pudiera decir nada demasiado interesante. Marechal también me interesa, pero me interesa menos y no, no, no tanto como para ocuparme de pero Victorio Campos sí, le digo, con la condición de que si yo en Madrid puedo ver la colección de Sur, te acepto. Si no, no. Pues yo vivía ya en Madrid, entonces, claro, las la, 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 la consultas bibliográficas estaban retaseadas, pero la Biblioteca Hispánica de Madrid, que está especializada en, en Hispanoamérica, tiene muchísimo material. Y ahí está la, la colección entera de Sur. Están todas las, todos los libros de ella, incluso dedicados por ella y varios, a Eugenio y a otras personalidades españolas. Bueno, entonces me puse a hacer eso eh, por este pedido de, de Udeva, pero a mí siempre me, habrían, me habían interesado hacer una historia de la revista Sur. No una historia anecdótica, de decir, se fundó acá, en esta, en esta casa, después eh, costaba tanto el alquiler, el, el secretario fue tal, el, la portera, no sé cuánto. No, eso no. Hacer un, una historia intelectual de la revista. A ver, ¿qué me decía, ¿Qué me, decía? ¿Qué me decía lo que había dicho Sur durante muchos años? Y, y realmente fue interesantísimo. No sé qué tal salió el libro, bueno me llamó mucho la atención que la crítica bien pensante lo elogió. Bueno, Beatriz Ardo
0: bueno, Esperaba,
1: perdón, esperaba que La Nación o no sé qué iban a decir, pero este izquierducho, sí, montonero que está en Madrid... <risa> que yo, izquierducho nunca fui, montonero mucho menos, pero eh, para... Yo creo que la, mi etiqueta en la nación era esa. Y no, el elogio mucho la nación y dije que la Argentina está cambiando mucho. Después cuando me enteré que el dinero de la nación era propiedad de un radical que se llamaba, eh, que fue intendente en la época de Alfonsín, ¿cómo se llamaba? Dije, pero es, la Argentina ha cambiado muchísimo.
0: Para que un radical tenga la nación... Eh.
1: Sí. sí, ¿cómo se llama este tipo? Porque le, la, le tocó porque él era medio pariente ah, sí. de los Mitre, o estaba casado con, no sé, por una cuestión de, de que heredó parte de, de, del asunto, y, y digo, pero si se levanta Don Bartolo de No, la, pero tiene de, que
0: ser este, Zaguer.
1: Sayer, ahí está. Pero,
0: pero creo que continúan los en la, en la en la Nación.
1: Bueno, pero ahora los radicales ya casi no existen o son parte de, de eso que se llamó macrismo, pero ¿cómo se llama? Tiene una, una sigla, ¿no? ¿Juntos por el cambio? ¿Eh?
2: ¿Juntos por el cambio?
1: Juntos por el cambio algo por el estilo. Me que ahí están los radicales. No, pero en la época de Alfonsín todavía existían los radicales, tanto que Alfonsín llegó a presidente. Bueno, eh, pero no, me llamó la atención eso, ¿no? Que eh, la, la gente bien pensante que podía ponerse a, a decir, ¿por qué te metes con, la, con Doña Victoria? Y qué sé yo. Pero a, me interesó mucho el aspecto irregular de esa mujer. Porque hacer el, el, el retrato re, regular de una señora de la alta burguesía, que viajó mucho, que sabía idiomas, que era muy elegante, que conoció a gente famosa, que se vestía en Chanel y que eso es una bobada eso, eso no da nada idea. en eso se pod podía aparecer a, a tanta gente no a la señora de Sánchez Elía o a Bebé Sancilena o a, en fin, toda la gente que más o menos se ocuparon de instituciones culturales, pero en cambio Victoria hizo cosas que eh, resultaban este, bastante difíciles de encajonar y eso la, la conflictuaba mucho a ella porque ella era consciente de que sin los privilegios de su clase ya no habría tenido la, la educación que tuvo, en sentido amplísimo, ¿no? no la educación de los profesores que iban a su casa, porque ella no iba a la escuela, sino la, la educación de poder enterarse de todo, pero que a su vez era, era muy coartante para ella. Entonces hace la lista de lo que no le dejaron hacer los suyos porque le pagaron la vida que tuvo. Entonces yo ahí vi, aparte de, de una mujer que se pone a hacer cosas que las mujeres no hacían, por ejemplo, tener editoriales, dirigir eh, revistas, escribir la memoria que ella escribió, donde cuentan sus relaciones fuera del matrimonio, así, eh, todo eso eh, unido a, a, su, a su relación de... De rifi-rafe con, con su con su clase me, me la hizo muy interesante. Bueno, a pesar, y, a sí. pesar de ella misma, ¿no? que era una mujer que, claro, tenía que vivir en el lugar que le correspondía socialmente. No podía salir de ahí. Eso uno piensa que, bueno, qué que, que lindo que es ser rico y pasarla bien. Eh, claro que sí. Mira era. <risa> <grande. risa> Pero. No piensa que Ser rico significa Tener que ser rico
0: No, no, claro, tener claro que, es, es, Tener claro, que actuar sí, en
1: sí. ese actuar, actuar en esa mmm, Convivencia Predicha Y no otra
0: Bueno este, Tocamos muchos temas Y me gustaría ir, como ir Cerrando bajo una cuestión Que a vos das la pasión que es la música Tenés Libro, bueno, ya dijimos sobre tango, que en consecuencia eso es música, eh, Thomas Mann y la música, Marcel Proust y la música. Eh, ¿Cómo te fuiste en tu vida este, documentando sobre la música, eh, entre comillas, culta? Eh, esto era más que nada una cuestión de, de familia, ¿no?
1: No, familia de músicos no, pero mi madre sí era muy melófila y mi hermana resultó muchísimo muy, muy, muchísimo melófila, y bueno, hemos, hemos ido a la música juntos mientras pudimos. Eh, sí, no, yo estudié un poco de música, estudié un poco de piano, eh, tengo un, un, un diploma de teoría solfeo, estudié canto, tenía voz de tenor, eh, pero nunca he cantado ópera en público, como decía Fogwill, que no sé de dónde sacó eso. ¿no? Si lo leen, porque lo ha dicho por ahí, es un invento de Fogwill. No se le puede preguntar a él porque se ha muerto, pero y yo no lo traté nunca. Él me... Pero me hacía gracia decir, sí, yo sé que Matamoros cantaba ópera en una época. No, canté en, en pequeños coros de cámara, eh, lo que se llama madrigalista, ¿no? Sobre todo música antigua española, después un poco de todo, pero también eh, sobre todo eso. Pero eh, lo que yo he hecho como músico es eso, que es muy modesto, modestísimo. Después lo demás lo he hecho estudiando a los historiadores de la música, musicólogos, filósofos de la música, a los que han escrito sobre música sin ser músicos, eh, y bueno, y, ahí está, y me he dedicado a la crítica musical hasta, hasta ayer a las 3 de la tarde Que tuve que hacer algún artículo Eso sí, en, en, el, 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 lo habitual como, músico, como crítico de música yo lo he hecho en España, no en Argentina
0: Claro, que, que podemos acceder a eso esto, por la revista eh, Esquerzo
1: Sí, Esquerzo, sí en revista, en revista occidente también tengo una, una sección de ópera todos los meses, en, en programas de mano, en, en libros colectivos y después estos libros sobre los escritores de la música y escritores y, los escritores y la música. Claro. Estábamos haciendo en eskerzo una serie de dossier sobre los filósofos y la música con vistas a reunirlos en un libro y ahí me tocó Hegel, me tocó Adorno, Max Weber, y ahora va a salir Levi Strauss, el, el mes que viene, me parece.
0: Ah, o sea que eh, eh, escribiste sobre Weber, eh, Adorno, y este, no ocurre no, que más
1: nombraste. Hegel y, He y, Levi, y Levi Strauss. ¿Y,
0: ¿Y dónde podemos encontrar ese... ese en
1: Scherzo. si busca la, la colección de Esquerso, pero ¿dónde estará en la Argentina? En alguna biblioteca debe estar, supongo.
0: Bueno, justamente eso para, para ir cerrando, lo que mostré a Saber Olas, es en qué libros estás trabajando. Bueno, uno con Juan José Cebrelli, este, que mostré a que hables un poco sobre eso, y este, los cuentos de Hegel y no sé si algo más.
1: No, no el libro ahora mismo no, no tengo ningún proyecto. Tampoco sé si voy a tener alguno. No, no, ya eh, vuelvo a lo del principio. Mi, mi relación con la escritura no es una profesión. Escribo diario, pero eso no es una obra. Escribir diario no se puede considerar una obra. En todo caso, escritura inorgánica, porque es la única organización de, del diario son la sucesión de los días, pero yo no lo escribo todos los días como, como una obligación notarial, no. Pero escribo cuando me da la gana escribir pero no considero que eso sea orgánicamente un libro que se puede encuadernar bueno qué sé yo el
0: libro con Sebrelli que es lo que puedes comentar antes ¿no? que, que, que todavía falta mucho
1: para, para su edición el libro sobre Sebrelli tiene varias tiene dos 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 aspectos in, interesantes. Primero, las coincidencias entre dos, eh, qué sé yo, escritores de distinta generación. Eh, los dos argentinos porteños, uno de ellos ha pasado la, ya más de la mitad de la vida yo fuera de Buenos Aires. Eh, y, y las coincidencias que se dan a partir de todo eso. Y después las disidencias también. El otro... El otro aspecto son las disidencias que son, por otra parte, parte de las coincidencias. ¿no? Nadie coincide si no disiente. Porque si se coincide sin disentir, lo que se hace es repetir en eco. Una de las dos voces está de más. O ¿Cuáles son el... las grandes
2: disidencias que, que tienen con Cebrelli, Las opiniones que más eh, discuten. Recuerdo, por ejemplo, que en, en Ritmo de Tango, la sección de Sebrelli no decís que es un gran discutidor, ¿no? Como que necesita tener un contrincante y en ese, en ese intercambio eh, formar como su, su pensamiento. Eh, ¿qué, ¿Qué solían discutir así con y ¿Cuáles eran los temas en los que más confrontaban?
1: Bueno, si hablamos de Levi Strauss, por ejemplo, podríamos disentir, sí, es decir, eh, porque Zebrelli deroga a Levi Strauss, yo, yo no, me parece que, que es un un pensador a tener en cuenta. Hay cosas de él que no, con las que no coincido. Su visión de la historia es, es eh, confusa, es confusa, pero es generosa en el sentido que él ha investigado mucho sobre la historia de, de pueblos eh, bien o mal llamados primitivos. Bueno, y además eh, ha contado su historia, que eso es más interesante todavía. Pero no, 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 al infierno yo no lo mandaría a David Strauss, en absoluto. Y no, no estoy de acuerdo en que sea un pensador historicista, yo creo que es un pensador humanista y un antropólogo, y que lo que él ha hecho ha servido para re re rejuvenecer la noción de lo humano. Eso me parece eh, muy interesante. ¿eh? pero yo no he trabajado sobre la obra de lévi más que cuando cumplió 100 años que tuve que hacer algunos artículos sobre él y la música, y ahora este, este ensayito sobre él y la música. En pero eso no creo. estaba... En, en, las en lo que es vanguardia, ahí probablemente lo que él entiende que son las vanguardias no coincide lo, con lo que yo entiendo. Eh, ¿Qué más? No sé si... Sí. Bueno, él tiene alergias, por ejemplo, que yo no tengo. Al barroco yo no le tengo alergia, ni, ni al romanticismo. Después, si uno va a buscarle las cosquillas, me encuentra algunas matices, ¿no? Dice, bueno, romanticismos hay varios. Bueno, si hay varios, no, no lo puede derogar el romanticismo en, en su conjunto. Porque si uno pega esos hachazos en la historia de la cultura, la verdad que de pronto se puede encontrar con un montón de astillas, ¿no? A mí me interesa, por ejemplo, eh, pensar por qué, es decir, existe el romanticismo, lo primero que me pregunto es por qué, es decir, no porque es una irrupción del mal en medio de, de la asamblea de los justos, no es así la cosa, y por qué aparece Mussolini en vez de Mussolini no aparece otra, o, otro señor este, conduciendo a Italia, o por qué aparece Perón, después podemos decir, bueno, esto que hizo Perón está mal y esto está muy mal pero ¿a qué necesidad histórica llena Perón con una promesa de satisfacción cuando aparece?
0: Claro, vos crees que Sebrel es más condenatorio de eso y no este, comprensivo de... Claro,
1: porque claro, él tiene una idea preconcebida de lo que está bien y lo que está mal en la historia yo creo que en la historia hay cosas que están bien y que están mal pero que son productos que no son entidades previas a, a, al relato. En todo caso, son categorías muy abstractas, el bien y el mal. Bueno, así eh, Sabemos que se, se llevan mal el uno con el otro, que son opciones, todo lo que quieras, Pero no, no, no los pondría como. como como, como, como entidad matérica anterior a la historia. Es decir, bueno, a ver dónde está lo que se hizo bien y lo que se hizo mal.
0: Adelanto justamente otra polémica que es sobre la década de infame. Es decir, a vos esa nomenclatura ah. no te interesa si es infame o no infame, lo que te importa es el proceso político que ocurre ahí. para ser es brillante culturalmente, pero para vos eso no es suficiente como para este, agotar, digamos, claro. que... Eh, que,
1: que, que volvió una, una dictadura. No, yo, yo pienso que está mal pensar que en la historia de Argentina hubo solo una década de infame, porque infamia en todas las en todas las décadas hay. Es decir, si uno piensa que el, antes que Perón, el presidente argentino más popular, más querido por las masas, fue Hipólito Yrigoyen, y que en la, presidencia de, la primera presidencia de Irigoyen se masacraron más obreros que ninguna otra presidencia argentina, eso bastaría para decir qué infame es la, la década de los años 10, bueno, 10 a 16, al 22. Nunca en la historia argentina se mataron tantos obreros como en la Patagonia en, en la semana trágica y en la forestal. Si uno lee la, la historia argentina del lado del populismo, Irigoyen es intocable porque el pueblo le dijo siempre que sí, vivo y muerto. Cuando murió Irigoyen salió más gente que la que había en, en todo Buenos Aires salió a, a homenajear el, a, a honrar el, los restos de Irigoyen. No digo que Irigoyen haya dicho hay que matar a Creo que a él le debe, debió haber dolido muchísimo todo eso, pero el objetivo es eso. ¿Eh? Los números cantan. ¿Cuántos obreros se mataron la, aquí y acá durante la presidencia de Irigoyen? Incluso con la intervención de personas de su confianza, como era el capitán Varela, como era el general de Lepiane, o probablemente el Capitán Perón, que parece que estuvo en la forestal.
0: Sí, eso nunca, nunca se, se termina de dilucidar, se estuvo ahí bueno, matando héroes. A lo mejor la...
1: no hay ningún interés en dilucidarlo, pero a mí me importa uh -huh. poco. Si Perón, digo, Perón mandó matar a los montoneros como ratas en sus cuevas, son palabras literales del, del inmortal general.
2: Bueno, también mandó a matar a los aborígenes Pilagá.
1: Ah, eso no sabía ¿no? Ah, cuando sí, sí, estaban bien, claro. en, el estaban eh, en el Sí, en el
2: 47, en octubre de 47, si no me equivoco, hubo una masacre de aborígenes pilagada donde masacraron a cerca de mil 1.500 aborígenes, si no me equivoco, en Formosa. Claro.
1: Y bueno, ese fue el ejército, porque eso en esa época no era provincia. En el 47. Sí, creo que era la gendarmería, era territorio, era... territorio nacional. Lo mismo que la Patagonia de Irigoyen, no eran provincias, no había gobierno civil ahí. Era el, el, el gobierno era militar. Había un juez federal, que era el padre de los Viñas, pero también era amigo de Irigoyen. Sí. No fue Irigoyen que dijo, mátenlos como ratas, pero era toda gente de su... De su de confianza. Su... ¿Eh? Sí. Entonces... Eh... No, pero Irigoyen hizo bien, porque nos defendió de los chilenos, porque hay que ver que los chilenos le daban armas a los anarquistas, porque querían reconquistar la Patagonia, y entonces los salvamos a Grigoyen, y por eso el pueblo lo quería, porque defendió la mitad del territorio nacional, la patria es una sola, bla, bla.
0: Claro, se termina no. este, cayendo en, en esencias. Sí, creo que podemos ir cerrando, me gustaría cerrar con una promesa de poder discutir sobre el libro sobre Hegel, cuando esté disponible, y sobre el libro con Sebrelli, cuando esté disponible, que espero que sea, por favor, para este año, porque la, las ediciones eh, pandémicas son muy lentas, así que esperamos que sea para este bueno, año. Las...
1: No, el, mi libro estaba en, en imprenta hace 20 días. Igual hay, puede que haya ejemplares y que no los distribuyan hasta que estén en librería. A veces los editores no quieren. Dar ejemplares para que no se vean fuera de librería
0: Es un libro largo, muy extenso O sea, para los que se van a, 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 a Animar a este, Los cuentos de Hegel Es un libro didáctico, extenso Y que, de que, tendrán, que tendrán que tomar Muchísimas notas este, a, Abierto, aclaro ¿no? es...
1: ojalá, ojalá que dé lugar a notas Eso es lo que yo quiero Y tachaduras y decir, pero qué Qué jodido que sos Qué asqueroso pero ¿a quién se le ocurre? A mí esas cosas que los lectores de, de, de bibliotecas públicas estamos habituados a eso, ¿eh? a leer libros donde la gente ha escrito hijo de puta, eh, o a, en, en una inscripción en, en el baño de, de la facultad de Derecho, eh, Justiniano, Justiniano, el demonio te confunda, por tu cumpleaños por tu culpa es el romano la materia más inmunda. El derecho romano que se salvó porque el de Emperador justicianos salvó el único ejemplar que quedaba en la ley de las doce tablas. Que si no, no se podía haber escrito la historia del derecho romano. Y un tipo que estaba meando, porque yo lo leí mientras estaba también ev evacuando, lo he escrito con un con un marcador en, en una mayólica. Y bueno, en los en las, en las libros de las pública se abundan los improperios. Bueno,
0: veremos qué improperios surgen con los
1: cuentos de Hegel. Blas, no, acá... no creo que el libro no es de, para <risa> no es eh, para disentir, sí. Lo que pasa es que Hegel da, ha dado lugar a, a lecturas de todos colores porque es un, es un eh, filósofo inevitable, radicalmente inevitable para todo el pensamiento que viene después de él. Entonces, ¿cómo no va a dar lugar a la lectura de todos colores? Que algunas a, a lavatorias a la, a la, a la y otras no. Es un filósofo muy difícil y además tiene el, el <susurra> handicap negativo, ¿no? Porque el handicap es negativo de haber sido muy le, ha generado mucha literatura secundaria. Entonces hay mucha gente que habla de Hegel sin haberlo leído. Y eso es muy peligroso.
0: Bueno, Blas,
2: te agradecemos el
1: tiempo. Blas, claro. este... No, yo también a ustedes. ¿Vos cómo te llamas? ¿Vos, ¿Vos? el, el, el eh, Matías. ¿Cómo? Matías. ¿Cómo? Matías. Bueno, Un gusto así. hablar con,
2: con ustedes, Blas, la verdad que...
1: Eh, bueno, le agradezco mí, mucho por el tiempo Bueno, a mí también me gustó hablar con ustedes Porque siempre pienso que lo, Los viejos no tenemos nada que Hablarnos con los jóvenes <risa> No, entonces me, me llama la atención Y digo, ¿esto de dónde salieron? <risa> bueno, hace dos años Están no haciendo lo algo que no les corresponde Deberían estar hablando entre ellos Jugando y, y, el fútbol, ¿no? Eh, Deberíamos
2: no, no, estar
1: jugando al no, fútbol, no, ocupándonos de No, hablando, hablando de esto, pero no con un, con un señor que puede ser su abuelo. No sé, yo Yo con mi abuelo no hablaría de esto. Bueno, no sé de qué, de qué hablaría, pero. No, pero es una sorpresa que viene con los años. Uno va pensando, bueno, yo me estoy alejando de. Así como me alejo de la edad, de, los, de, de la cantidad de gente que veo por la calle. Y eh, digo, pues están lejos en experiencia, en vivencias, en memoria, y entonces, ¿de qué vamos a hablar? Y siempre me asombra esto. Es una cosa que estoy notando eh, con en la edición de mis libros en la Argentina. Yo no debería hablar de esto porque es propaganda, ¿eh? estoy hablando impúdicamente de un modo propagandístico de mi libro. Pero tanto el, el, eh, los editores como los lectores que me han escrito... Son gente muy joven. Y bueno, se hacen claro. De eh, cosas es, un, es un
0: editor joven el que editó tu última novela, que no es tu última novela, es una reescritura, ¿no? Pero eh, la, canción, la canción del pobre Juan. Eh, sí. Entonces son editores jóvenes.
1: Muy jóvenes. Tienen 30 y pocos años. 20, entre 28 y 32, 33 años. Es decir, tienen casi... Más de 50 años menos que yo. Es mucha diferencia. Desde punto de vista animal, es muy, mucha la diferencia.
0: Bueno, Blas, para cerrar lo que te pedimos... no tienen
1: idea porque son muy jóvenes, pero un día serán viejos y van a tener probablemente la misma, la misma reticencia ante la, la presencia de un joven.
0: Bueno, hay, hay, hay que ver cómo sean los, los, los acontecimientos. Blas, lo no, que te pedimos es para... para como. No, que...
1: perdón, que van a llegar a viejos, sí, eso se sabe. Así que no venga, no te creas que va a ser siempre como, como te estoy viendo ahora. Espera, que te voy a mirar con, con el digo, Sí, está bien. Es muy fotogénico, más, más que vos. ¿eh? Mucho. Ajá. Me parece que la iluminación se la estudió. Bueno, y eso
0: tuve problemas con la cámara. Blas, te pido una canción. Que te represente para poder cerrar el podcast como le pedimos a cada invitado.
1: Una canción que yo sí, elija sí, ah, sí. para que se oiga.
0: Claro, esto después por supuesto, por supuesto se edita e, e ingresa esa canción.
1: Pero se pone uno de mis tangos favoritos, cualquiera. Por eh, ejemplo, puede ser "San Susi de Enrique Delfino, eh, "Mi Refugio" de Juan Carlos Cobian. Flores negras de Francisco de Caro.
0: El, el preferido de Cebrelli.
1: Sí, y bueno, el mío también. ¿eh? Divina del Negro Mora, de Joaquín Mora. Bueno, ahí tenés, tenés cuatro.
0: Buenas bueno, va, vamos a hacer que la audiencia se, se sorprenda y veremos cuál de esos cuatro este, tenemos eligiendo. Bueno, Blas, te agradecemos por el tiempo. Eh, bueno. Fueron unos fue, fue un momento realmente único con, recordemos, una personalidad destacada por la legislatura porteña este, como este, personaje cultural este, Blas, de nuevo te agradecemos y esperemos que nos juntemos de nuevo para hablar sobre tus este, sobre los cuentos de Hegel y sobre el libro con Juan José Sebrel
1: Muy bien gracias a ustedes
2: Muchas gracias Blas, un gusto saludos y espero que tenga una linda noche no no sé qué horas serán por, no, ahora por mismo España
1: la, pero No, es la tarde, y hay mucho sol porque esta primavera está muy soleada eh, espérate, son las 5 menos cuarto Ah, bueno. Tener... Entonces es linda tarde y linda no, noche. Voy a terminar de fumarme el puro que ustedes no me dejaron, bueno, <risa> porque <risa> okay. tenía que hablar y parecía que estaba echando humo en vez de, de geniales ideas. Bueno. <risa>